0: Шенько бачили ціни? Та я за ці гроші місяць в Азії жив би. Та ну, в Європі комуналка точно дешевша.
1: Ви що, у нас найгірші дороги у світі. Тьху, роботи нема. Треба точно їхати на трускавки у Польщу.
0: Чули таке неодноразово у чергах транспорті чи від сусідів? Люди теревенять, а ми з'ясовуємо у експертів та мешканців тих країн, про які ви стільки говорите, чи дійсно добре там, де нас нема. Стереотипи, чутки та міфи про життя тут і там у програмі «Люди кажуть»
2: на радіо СІДФМ.
1: Поговоримо чесно про нечесність. Ще в школі нам кажуть, важка робота окупиться сторицею. Але якщо все, що ви робите в житті, справді робити важко, ви ніколи не розбагатієте, запевняють інші. Мій дідусь колись зауважив, що у нас стають культом великі гроші, а престиж чесної праці, на жаль, знівелювався. Часто можна почути скарги, що мало платять. У той же час комусь для щастя не вистачає навіть мільйона. Тож, чи може чесна людина в Україні заробити? І чи правда, що скрізь у цьому світі – взять бал грошей. Спробуємо з'ясувати у цьому епізоді. Перед усім запитаємо себе: чесна людина, яка вона? Так котра засинає без докорів сумління щоночі, чи та, яка не сідає разом із бухгалтером і міркує, як заховати прибутки. Навіть якщо намагаєшся бути чесною з усіма й усюди, іноді все одно ловиш себе на тому, що перебільшуєш, причисуєш факти або ж свідомо випускаєш якісь деталі. Зрештою, нечесність це не лише про брехню, а й про шахрайство, навіть зовсім дрібне. Як от прихопити Зофію Трішки більше олівців чи паперу, ніж потрібно для роботи. Додому про запас. Чому люди так роблять та як утримати їх від цього? Запитання цікаве. Зрештою, як казав славнозвісний лікар із серіалу, всі брешуть.
0: Думка вулиці.
1: Ми поцікавилися у містян, чи у пошані у нашій країні чесна праця і чи приносить вона прибутки.
3: Мені здається взагалі, що гроші, якщо казати про заробіток, то їх і тільки і чесно можна заробити. Тому що якщо гроші десь приходять нечесно, або нечесна людина їх отримує, то це вже не заробіток. Це якось називається по-іншому. Може крадіжка, може присвоєння, може видурення, але точно не заробіток. Тому чесна людина в Україні точно може заробити гроші. На мою думку, заробляти гроші в Україні справді важко. Ви подивіться на наш малий або середній бізнес і те, як він постраждав в карантин, багато хто позакривався і держава ніяк не сприяє розвитку саме такого бізнесу і щоб підприємці мали якісь гроші, щось заробляли. Тому дуже багато людей зараз виїжджає за кордон, аби отримувати якусь кращу зарплату і утримувати свої сім'ї, тому в в В Україні зовсім непросто заробити хороші гроші.
0: Теорії – це можливо. Якби українське податкове законодавство було побудоване таким чином, що були б податкові канікули для малого та середнього бізнесу хоча б на перших 2-3 роки, якщо б в нас була б програма кредитування малого та середнього бізнесу, так, да, зараз є 5-7-9, але коли ти приходиш в банк, тобі зразу кажуть, що невідомо, чи через півроку в фонді 5-7-9 будуть кошти, а якщо їх не буде, тоді відсоток міняється вже на стандартні Банку. Тому дуже важко на щось розраховувати і розвивати якийсь бізнес. Тому, скрізь за все, ні. Це неможливо. Тому що доведеться рано чи пізно десь не сплатити податки, десь не зафіксувати прибуток. Для того, щоб просто вижити.
3: Існує міф, що багаті можуть тільки бути багатими, а бідні бідними. Але я певно з тих людей, які абсолютно руйнують цей міф. Людина, не маючи батьків, отримала дві освіти державних – Мала роботу, досить таки престижно, з непоганою зарплатою, через 4 місяці отримала підвищення і зараз абсолютно легко займаюся своєю справою, яку в подальшому планую офіційно легалізувати і я заробляю більше, ніж середньостатистичний статистичний українець. Чесна людина може заробляти гроші, якщо вона готова
1: впахувати.
0: Говорить експерт
1: нам пощастило поспілкуватися із людиною, яка могла б спокійно залишатися нині в Італії та бути кравцем тижнів високої моди, але Руслан Лазарів вирішив повернутися до України та побудувати свій бізнес тут.
2: Чесна людина завжди правдива, не робить таких вчинків, яких довелося б соромити чи приховувати від рідних та друзів. Так, роздуми, зважування та порівняння між країнами були, але вирішив повернутися додому. бо впевнений, що в Україні можна зайняти свою нішу і не шкодує про свій вибір. Це моє життя. Мені не доводилось давати хабарі. Як тільки повернувся з Італії, я розпочав свою працю, то відразу зареєстрував підприємницьку діяльність. Мій бізнес це моя улюблена справа. Мені цікаво розвиватись, і я маю ціль досягти особистого успіху. На мою думку, Віталія, люди більше законослухняні та відповідальні. Звичайно, нечесні люди є всюди, але в моїй роботі мені таки не траплялись. Власник ательє має свого бухгалтера, який веде всі фінансові справи. Я вважаю, що кожна людина може заробити гроші своєю працею. Головне не відступати перед труднощами. В нас є люди, які цінують ручну працю, прагнуть виглядати стильно, елегантно, мають потребу та зацікавленість в індивідуальному пошитті одягу. Також мав нагоду їздити до Польщі. Це було в кінці 90-х. На бузику привозив різне: чи то меблі, чи продукти, інші товари, замовляли знайомі та друзі. Я знову вирішив вернутися до кровецтва, дизайну, відновив свою роботу по пошитню шкіряних виробів з плином часу, хотів. Здобути більшого і вирішив поїхати до Італії, щоб навчитися шити костюми. Поставив собі на меті здобути спеціальність висококласного кравця високої моди. Мені це вдавалося, але були покладені дуже великі сили на вивчення цього фаху. Приходилось працювати з сьомої ранку до сьомої вечора, деколи до десятої вечора, так як роботи було дуже багато, і хотілося вивчити все дуже скоро. На початку мого навчання доводилось сидіти на стільці по вісім-десять годин, виконувати ручну працю. Потім поміняв свою сидячу роботу два з роки. Стояв по 10-12 годин з 7 кілограмовою праскою. Завершував процес виготовлення. Це було ательє високої моди світового визнання, де тоді і зараз є господарем президент Національної академії кравців Італії, віце-президент Світової асоціації кравців Гайетану Луїзіву. Хочу подякувати йому та іншим кравцям за встановлення мене як майстра. Також Національній академії кравців Італії за представлення мене як кравця від Риму, регіон Лаціо, де мав змогу показуватися, Писати свої роботи себе на подіумі ексклюзивного одягу, пошитого виключно руками, який так славиться у світі, якому немає альтернативи. Після 15-річного досвіду Риму та Мілану я приїхав на Україну. Помаленьку пішла робота. Зараз має замовлення не тільки в рідному місці, а також в інших містах. Головне, що є натхнення та ідеї. Треба працювати, як кажуть італійці. П'яно-п'яно, помаленьку. Все буде добре. Наші люди всюди!
1: Спробуємо почути наживо думку українців, які мешкають по всьому світу, чи трапляються їм випадки експлуатації працівників. Максим, який мешкає на дві країни – Польщу й Україну, оскільки відкрив свою справу, розповів нам, із якими труднощами може зустрітися бізнес. І чи легко започаткувати підприємницьку діяльність вдома після іноземного досвіду.
0: Свого часу, ну якщо бути точним, кілька років тому я розпочав свій невеличкий бізнес за кордоном, це була Польща, ну і він там ще і залишається. В нас є кілька кав'ярень, кілька кафешок, ми займаємося їжею, екологічною, здоровою їжею. І ось нарешті настав час, коли ми наважилися повернутися в Україну і розширити наш бізнес. Тому що е- загалом в Польщі він зайшов доволі непогано, е- в нас постійно є клієнтура, ми на цьому заробляємо гроші, водночас захотілося потрапити на свою батьківщину і спробувати заробляти гроші ще й в Україні. От тут ми одразу стикнулися із абсолютно різним сприйняттям і організацією безпосередньо процесу торгівлі, тому що за кордоном, тобто безпосередньо в Польщі, все можна вирішити на рівні дозволів, законодавчих дозволів з конкретним часом. Ніде нікому не можна дати на лапу, ну або принаймні, якщо і можна, то в мене ніколи не вдавалося знайти потрібних людей, кому можна було дати на лапу. Але насправді, якщо ти виконуєш всі умови, які вказані в санітарні, пожежні, тобі без проблем дають дозволи, і ти відкриваєш свою кав'ярню де хочеш, з будь-яким харчуванням, з будь-яким обладнанням, і ніхто тобі не вставляє палки в колеса. Щодо України, ми зіткнулися з дуже великою бюрократією. Окрім 128 тисяч дозволів і ліцензій, які треба отримати, треба пройти всі сім кіл пекла для того, щоб офіційно без хабарів, це. Все оформити. Що в певній мірі створює дуже і дуже великі проблеми. Коли в нас прийшов час зустрітися з пожежниками, які всі так бояться, прийшли пожежники, обдивлялися в наше приміщення, враховували, перевіряли всю документацію. І що мене дуже приємно здивувало, звичайно, від того, що я чув. Що жоден з них, ні прямим текстом, ні будь-якими натяками не намагався нам підказати, що якщо щось буде не так, якщо ми виявимо у вас якісь помилки, якісь похибки, якісь недотримання пожежних норм, ви зможете все це вирішити за допомогою хабара. Тобто все це проходило на прозорому, нормальному, адекватному рівні. Тобто... Судячи з того, з чим я стикався, але, незважаючи на велику корумпованість е, окремих інстанцій в Україні, все ж таки є люди, які вміють робити все правильно і підходити до оцінки малого бізнесу, який хоче стартувати в Україні доволі правильно і розумно. Без фанатизму і без дурнуватих пропозицій заплатити на руку. Чесно скажу, що за кордоном теж можна давати хабарі, але там, щоб дати хабар, який посприяє для твого бізнесу, треба вже дуже, дуже близько знатися з місцевою владою і з керівними посадами. У нас же в Україні це значно легше вирішується. Але водночас в мене є купа друзів, які принципово не дають хабарі, ходять, оббиваються всі пороги, проходять всі ці інстанції, всі, всі тих сім кіл пекла і відкривають свій бізнес.
1: І потелефонували Галині у Варшаву, яка висловила свою думку, чого бракує Україні, щоб її люди могли заробляти більше і припинили їздити до сусідів на заробітки.
3: Я думаю... Що чесна людина в Україні може заробити гроші, вона може зробити все, що їй під силу, все, що хочеш і не хочеш. Але, якщо ця людина мудра, чесна і так далі, і вона хоче заробити гроші, і хоче це зробити в Україні, то знову ж таки можна сказати, що її тут просто недооцінять, і вона тут цього не зробить. Як би ця людина не старалася, Якщо це чесна людина, і вона хоче заробити гроші, то він поїде на заробітки. Якщо це нечесна людина і він хоче заробити гроші, то самі ми розуміємо, що буде. І тут просто можна говорити дуже багато, порівнюючи, наприклад, з Польщею. Просто що в Польщі такого, як заробити нечесно гроші, це я не знаю, що це, що це має бути за бізнес, що це має бути за чорна магія, що це, що це має бути так, щоб це були зароблені нечесно гроші. Тут дуже з цим строго все відбувається, бо тут, по суті, цінують людей, але люди не розуміють, що їх цінують, так скажу. Люди думають, що от їм мало, що це якось ненормально, що в них такі зарплати. І вони якби стараються щось поміняти, і вони якби щось роблять, але Якби в Польщі набагато реалістичніше заробити гроші, будучи чесним, будучи тим, що ти заробляєш, якби робиш свій бізнес, ти стараєшся, ти працюєш, ти щось зробиш. воно тобі вийде тільки плюсом. Твої старання будуть оцінені. Ці старання будуть оцінені в вигляді твоєї ж зарплати, яку ти будеш бачити кожного місяця. І ти будеш розуміти, що це все не просто так. В Україні ж такого не буде. Бізнес недооцінює наших людей, Якби в Україні дійсно є така проблема, що от недооцінюють те, що ми вміємо і можемо. Навіть якщо навіть, якщо от говоримо про якусь важку роботу, візьмемо, до прикладу, з я не знаю, там в сфері IT. так от зараз вона вважається дуже популярною ця сфера в роботах і так далі. В Україні їх недооцінюють через те, що вони можуть багато, і вони, вони роблять багато. Якби в нас зроблять оці всі додатки, щоб спростити якби життя українця за допомогою телефону, в нас все. Це робиться для того, але все рівно недооцінюється ця робота якби тих айтішників, як до прикладу, фоліщі їх просто хапають з руками і ногами, і там кажуть: от ти будеш там заробляти в рази більше. І ясно, що люди будуть виїжджати. Чесна людина в Україні ну їй дуже важко буде заробити гроші, бо йде просто недооцінка людей, де використовування, експлуатування цих людей просто за малі гроші, бо, бо така в нас економіка. Як це можна змінити? Це просто подивитися на то, що наші люди можуть, і постаратися якось дати їм набагато краще, ніж воно є, в плані, що держава, влада наша може постаратися і зробити так, щоб наших людей хотіли, щоб наших людей оцінювали, але не за кордоном, а в Україні.
0: завісу.
1: Подейкують чесна праця у нашій країні неопошані. Ідіоматичним стало розуміння того, що людина праці має гарувати, тяжко заробляючи на хліб монотонною, виснажливою, морально і фізично нецікавою роботою. І що довше протягом доби така людина працює, тим важчою вважається робота, а тому більш почесною. Чомусь ніхто не задумується над тим, що про роботу треба судити за її плодами, а не по тому, що вона важка. Трудодень міцно засів у свідомості людини праці, і кожне його закінчення вже є успіхом та волає про винагороду. А ще наша славнозвісна повага до чесної праці. Так само майже ні в кого чомусь не викликає сумніву, що людина праці може так багато і важко працювати не через велику працелюбність, а через низьку кваліфікацію. Та і працювати, як кажуть, треба головою, а не 24 години.
0: МІФ СПРОСТОВАНО
1: Тож, чи може чесна людина в Україні заробити гроші? Спокійно може. І ми переконані в цьому. Чи вдалося нам спростувати сьогоднішній стереотип – вирішувати вам. А ми шукаємо новий міф, який намагатимемося зруйнувати вже у наступній програмі «Люди кажуть» на радіо СІДФМ.